节目第一次我 Q， 好激动。啊，各种，各<笑>各种。<笑>好了好了，稳定啊。<咳>呃，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是张之奇，我是傅世野。呃，那今天呢，请来了一位可能听众朋友们都很熟悉的嘉宾，我们在两个月之前曾经在他的声音的陪伴下受到。鼓励，然后也引发了很多思考，然后也有很多朋友最近一个月也在跟我们打听啊、呃、这位嘉宾的近况，所以我们今天特意请他来给大家报一下平安，那就是北大的罗新教授。嗯、大家好，我是罗新，<笑>熟悉的声音又回来了。<笑>罗老师事隔两个月再来，现在已经改名字的，<笑>对。对对，要不要先罗老师先跟我们讲一下刚才您说的那个对我们新新名字的解读<笑>、呃？我因为是在微博上，呃，看到呃视野他们这个有个做了一个新的一个节目、呃，他们在微博上注册了这个节目的名字，我当时又我关注了，但是我老记不住这名字，呃，今天有人问我。他们他们那个节目现在改名叫什么名字了？我说大概有点像那个“死猪不怕开水烫”，但是我有点记不清楚了，那个意思是这个感觉。对我名字非常精准的一个解读，这就是我在上一期节目里说的笼罩着死亡的阴影的另一个说法。没错。那我们今天请到罗新老师，是想跟他探讨一个。呃，稍微敏感的话题，对对，稍微轻松，然后也稍微安全很多的话题。那这个话题可能跟每个人的阅读，甚至是个人经验也很有关系。那我们今天要聊的是旅行文学的话题，嗯、也就是 travel writing 或者 travel literature。那我们会从罗老师二零一七年的一本作品《从大都到上都》聊起。呃，首先会跟罗老师交流一下他写这本书的经历，然后感受以及写作的一些。啊、呃，心得，呃，然后从这本书延伸开去，也会跟大家分享一下啊、呃，我们四个人在旅行文学方面的一些呃阅读的感受，或者说对写作方面的一些发现。嗯、呃、那罗老师这本《从大都到上都》，其实呃，应该是在去年，您也拿凭这本书拿了华语文学大奖的年度散文家。嗯，对，这个就是一个历史学家在。时隔非常告别中文系很多年后，重新拿到了年度散文家这个称号<咳>。然后您在一个分享活动里也提到过说，说其实您当时走这一趟，就是从大都到上都这四百五十公里，其实也是呃做好了准备，或者就为了写作这个目的而去的。然后那您能给我们讲一下这种呃背着写作的梦想出发的感觉是什么样的？这个怎么这么背着写作？<笑>对，因为我自己很喜欢读各种旅行方面的书，呃，就会产生这种偶尔产生这种冲动，说如果我写的话会怎么写？因为看到别人写的挺好，就觉得我要写怎么写？呃，我我当然过去有过各种各样的机会，有各种各样的旅行，但是我那些旅行，呃，怎么写？好像我一时想不到什么好的办法，我就想，那单独为了为了写而做一次旅行，所以是这次是为了
为了那个为了写而旅行的。就我我跟别人开玩笑说，就是有的人是当了总统才当才写回忆录，我是为了写回忆录才去当总统。所以我是我是为了这个明确的目的去做了这次旅行，那么呃当然当然带了带上这么一个目的呃旅行，呃开始走这么一段路，呃之前并不知道接下来会怎么写，这是这是在这个整个行程当中都没有想好的，但是我给自己就像读历史书，就像做一个专业研究一样，我就给自己布置的任务就是先做资料准备。这个包括行进呃行程中的所有的观感，呃所有的呃看到的一切东西能够想起来的，我都把它写下来。所以每天我给自己的理想的任务是每天走到半下午，然后就开始有两个小时或者更长时间的时间，就把这个详细的写下来。这样刚开始能坚持，我那么一共走了半个月，<笑>大概我觉得不到第七天，好像第六天我就坚持不下去了，做不到的。到第十天以后，我就不想写了。所以实际上最后四天，我记得我没有写，我我每天只是起了个头，说今天几点到哪儿到哪儿，就是写了个这个，所以并没有写。等到我最后回不得不写到这儿来，嗯、呃。一年以后写到这个地方的时候，那就很困难了，因为没有没有笔记，所以其实是其实是很艰难的。如果读我写的，就看出来我我真正的那个确确凿可靠的记录已经没有了，依靠的就是这种回忆性的、飘移不定的那些东西，以及插进去的跟这个旅行无关的那些内内容。才能把那个篇幅长度能够保持住。嗯，我要要给大家介绍一下这本书，是罗老师一步一步走出来的。他是从北京的建德门出发，然后走行走了十五天四百五十公里之后，到达了内蒙古的应该是明德门。所以是从呃，他这条路呢是元代的一个连接两个都城之间的一个碾路，然后罗老师就用他的步伐丈量了整个路程。那我觉得就是读罗老师前三天的时候，就您还会折返嘛，就走到这儿，然后坐车回家，然后下次再从这个起点再继续走。我觉得就特别有一个不太恰当的比喻，就像喜马拉雅式登山一样，要先在要先出发返回，出发返回，就在营地之间往返来适应这个登山的节奏。那对于您来说，说的话其实就是适应一个行走的节奏，就是我每天要走到那个地方。前三天我觉得还是在找节奏的一个地方，然后到第四天之后，我们就开始担心您的脚了。黄月特别担心您的脚。<笑>对，作为一个徒步者，就你知道有甲沟炎是很痛苦的一件事情。然后再往后走呢，其实脚底板的疼痛已经超过了那个甲沟炎的疼痛，所以就到最后，你觉得罗老师那种悲天悯人是来自于他自己承受着巨大的痛苦。<笑>你们俩不分享一下阅读感受吗？哦，我是觉得，我觉得罗老师能不能先给我们介绍一下碾路是什么呀？我自己并不是做这个蒙元历史的，呃，就从知识结构上来说，我是对这这一部分对我是不懂的。但是在我觉得差不多二十年前，呃，二十年前那个时候，呃，中国，呃。中国各个各个发生很大的机构性的变动，很多机构都消失了。这些机构一旦消失
，这些都是很长的机构，很长历史的机构，就是五十年代成立到现在的，到八到那个。世纪末的那些机构，就是都是有差不多四五十年的时间的那种机构。嗯、是这种学术机构对吧？不不不、哦，各种各样的机构，包括工厂，哦、包括各种各样的机构、哦。这些机构都消失了以后呢，他们的图书室也消失了，对吧？就关闭了。嗯、这些图书室的书呢，就流失到市场上。哦、呃呃，所以有各种各样的书，很好的书。那个时候我们就。青年教师嘛，也又既没钱又好买书，呃，就总之这合在一起就喜欢买旧书，而且五十年代以后出版了很多好书，所以那个时候我就，我跟我们的同事们都是到周末都跑到什么潘家园啊，以及各个什么报福寺、呃，报福寺啊，呃，报福寺，呃，报福寺，啊、呃，还有。还有北大的书旧书摊啊，等等，那个时候有好多个，呃，这样的在北京卖旧书的地方，都是从这种机构里边跑出来的，呃，有些特别珍贵、特别珍贵的书，其实到现在都都是极值钱的书，但是在当时就跟卖破烂一样，就这样扔出来了。其中我们就我就买到了一本，就是买买了很多别的乱七八糟的书之外。买了这个无关紧要的一个小册子，这个小册子呢是一个，是一个学者研究元代的宫词，就是明朝人写的元朝的宫词，就是明朝初年的人去模拟呃元朝呃就是想象去写他元朝的宫殿的宫廷里边的事情。那么其中呃我我们就拿回来，那个时候我们也自己有一个小小的这个呃 BBS， 就一帮同事朋友在一起聊天那么我就，我们那时候先是各自炫耀自己买了什么书，对吧？就在这比，天天在这比，你们谁买了更多书？最初都是列书单子，后来我觉得列书单好像没什么意思，光只显得自己买过什么，最后应该显示自己读了什么。嗯，我就率先开始，就是每次买一本书之后，我们就要显示我读了这个书，所以我说我们就从今天起，我就开始读这个原宫词，就把这个原宫词里边的一首一首的，呃，拿出来。就讲我读他的感受，那这就一下就涉及到我很多不懂的知识。恰好呢，我们的好朋友当中有一位，呃，现现在是教授了。当年我们都是一样，都是青年教师，叫张帆，他是做原始的。那么我们当然也有开玩笑的成分，就在等于网上向他挑衅，是吧？我就拼命的讲原始，这样逼着他出来纠正我。真是一个学术游戏。呃，对，确实是一场游戏。那你要看我们当初写的文字呢，就是游戏性更强，都是带有相互之间的诋毁、骂、攻击，用这种方式来刺激对方去讲，就是你说的不对，然后就这样炫耀各自的学问。那么，当然因为网络环境还是蛮好的。对我们那个我们那个小小的网站，呃，后来也达到四五四五万人。来来留，就是一个 BBS， 对不对？对对对，是一个小小的 BBS，、哦、但是在那个时候的国内一下子成为很有名的，这、嗯、是以至于我想象不到的一些人，包括老先生都在看。呃，就在那里，那个就在这个帖子下面，我们就在讨论这个员工词。呃，通过讨论，其实呃，刺激对我来说主要是学习过程，就是因为我本来不懂。但是我为了写这个，我不得不去看书。看了书来来写一堆东西的目的是为了挑动，这样张帆出来批评我
他就说你这个说的不对，你这你这个以为你你这个不对，经常来批评我。但是这个过程当中，我觉得不就不仅是我在学习了，那任何读者，凡是读到这个帖子的人都都跟着在学习。我自己呃确实是有很多长进，甚至我后后来很多年想的一些问题，都跟那个时候的这些讨论有关。比如说我们当时讨论到这个原公司里边有一有一个。有一个部分说，这个元朝的皇帝在，呃，每年，呃，到了，比如说今天这个季节，就开始有一些早期的水果出来了。这些水果在古代叫石心，对吧？那个时候也没有，呃，交通也没有那么好的条件，更没有大棚生产，所以就，就石心就变得特别宝贵。最新的东西要吃上的话，那都是最有最有条件的人才能吃得上。所以皇帝有这条件，所以他就今年要上石心，其中。各种实心里面就提到了一种是苹果，那我当时觉得奇怪，这个苹果它它写成这个这个另外一个频率的频，这个苹果，呃或者叫苹果果，我觉得挺有意思，就想那中国古代是没有苹果的，那我就要探讨这个苹果是怎么回事那我自己并不是一个做呃这个农业考古的人。对水果的历史也不了解，但是为了这个不得不去读好多书。那个时候为了写一个帖子，那个帖子可能只有五百字、一千字，我可能读书读读通宵的读，读到早上，因为早上人家等着看呢、啊，所以所以通宵的读。<笑>就是那个时候就是那样子，还真是那样，所以也是一个考验吧，就是就是你能不能够在最短的时间内找到那个最有用的信息，来出来写这么几句。但是这几句里边要让对方意识到你看了好多书，对吧？要不然你就不能刺激别人来回答你，你只是在这抄东西是不行的。你不仅要抄，还要有思考，还要对这个材料本身要有质疑。总之，把我的那个学术训练都要用上，必修都要用上那一套东西。那么，那么其中对苹果的讨论，就我觉得是一个典范，就是是现。我觉得在学术史上也是一个小小的典范，就是如何通，如何别人能够看到整个研究过程。这两个人一刚开始都不懂，对这个话题都不懂，显然都不懂。但是结果经过的讨论，最后讨论到一定的深度之后，后来张帆就干脆写了一篇文章，写了一篇很重要的叫《苹果考》。因为呃，因为的确是在这个时候，苹果真正开始引入。开始变成，而且这个名词开始确定下来，嗯、就是从在元朝的时候开始引入。对对对，在这之前，那那苹果类的水果当然已经开始引入，嗯、呃，但是没有真正意义上的苹果。苹果是在元以后才中国才开始，北方开始引入这种温带水果才出现。嗯，所以这也是一个有意思的事情。那么跟这个相关的，我觉得这个是一个最成功的一个。一个例子，关于苹果的这个网上讨论，这些现在网上还能查得到。就是当当初我们讨论的很激烈，呃，很多人都都反映说看得好过瘾，每天都要看这个。说你们俩哪有时间在看这个东西？我心想，这个我是当然花了很大精力的。我心想，张帆是不是他真的都在脑子里搁着？我也很怀疑。后来我也问他，他说你也害苦我了，我什么都干不成了，整天都在看书，都在找啊。你这跟我们的今天的军备竞赛没有什么区别，还有那个协同写作，就是你都觉得大家好不费力，实际上大家暗暗努力。对对，因为我自己是吃吃吃奶的劲儿都使上了，我是知道的。因为我我那时候书还不够，整天到处去跟人找书，图书馆去找书，很辛苦的。我就我想这张帆怎么我刚写完不久，他哗也出来一圈
。我想他难道都搁在脑子里也不太可能啊？我问他，他说：“哎呀，你把我害苦了，我最近什么也做不了，就在做这个事儿。<笑>”我们竟然在重复着罗老师当年的这个过程。那那这个更新频率是怎样？就是每天每天总得写两段吧？我<笑>、哦、天哪，这像一个日更的剧连续剧一样。<笑>是，呃，而且而且现在要看的当时的长度还挺长的，动不动好几千字。哦天哪，反正就是这个强度太很高。即使以我我就想，即使以今天我们能够那个网络那个资料查询的这种方便程度，当年一点都没有。嗯，呃，即使以今天这个程度，我要想那样写，我还不一定能能够像当年做的那么好。当年可能跟年龄有关，又无聊，对吧？又自由，不需要备课吗？好像那个时候上课任务也比现在轻得多。哦。青年教师大概更轻，所以就是就是就是比较无聊，就是<笑>主要是有这种 peer pressure， 对大家互相刺激。对，我觉得这种这种高强度的网上这种挑衅和回答，大概持续了三四个月、四五个月时间之长。所以对于我觉得对于我来说呢，最大的好处就是学习了很多元朝的、明朝的历史知识，过去没有学过，这些都是很偏的知识。我就过去我知道的都是大落货，对吧？就是大上课的。但是张帆是真正的专家，所以他能够在他的回答当中指引我说，这个东西应该看什么书，那个东西应该看什么书。我看他这个，这就比上课得到的收获要大，因为有针对性的指示你，相当于给你讲了一个这个这个文献学的方面的指示，元朝原始文献学，这种我觉得是有很大帮助的，所以。我我真的是很感激他，到现在我也很感激他。我我现在在很多地方做，甚至做讲座讲到元朝，我都提过，说我在元朝方面的知识主要来自张帆。我怎么觉得你们的暗暗较劲还没结束？我记得你在书里面提到，你还没走完的时候，看到张帆转发了上海书评关于您在行走这样一条路的文章，然后他说张帆老师说这条路本来应该由我走才对，然后下面一个学生的留言是：你可以从哪哪哪走到哪哪哪，应该是一条更长的路。对，那。那是他的博士生，那个博士生我觉得像是在害他。那博士说：“你可以从上都走到和林，就是从这个元朝的后来的这个上都走到元朝真正的首都，就不是蒙元的真正的首都，在哈拉和林。说你走到那儿，那那当然哦，那个那个是张帆做不到的，我也做不到。”<笑>然后罗老师在书里描述完这段之后，他说看到了这个学生的留言，我不知心下窃喜。<笑>然后我在想，罗老师也太坦诚了。<笑>对，呃，张凡肯定气死了，<笑>也不敢说话，<笑>这个也不敢答应。就说按较劲，这么多年之后还是没有结束。<笑>对我们是一起长大的朋友，呃，又又很幸运的在一起工作，所以呃，当年呢，真是没日没夜都耗在一起。呃，大家都是单身汉的时候，那是没人没人也都耗在一起，所以这种友谊真是终身的。呃，同时我们之间有一种 tension， 对吧？<笑>就是总总在讥讽对方，见了面总是在，特别人越多越要讥讽对方。<笑>总是有一个一较高下的感觉。怎么样？老师知道这个现在在网上叫什么吗？这个叫相爱相杀。啊<笑><笑>，我们有我有几个好朋友是是这种关系。我们这几个好朋友，当年我们读博士的时候就老在一起，那见了面也没有好话，都是这个当年叫做批评于呃批不叫叫吹捧于自我吹捧，批评于对对方批评，<笑>批评就是吹捧主要吹自己。
这个批评主要是批评别人，就是我们那个时候就形成这样一种关系，在一起都。都很紧张。确实，今天不想聊旅行文学了，<笑>想聊八十年代的学术生产，嗯、这都是怎么生产我我？我回到正题上，就是回到正题上，就是，呃，这个这个关于苹果的讨论之后呢，我，呃，这个不能结束，因为这个苹果的讨论只是从其中的一首诗出来的，就是公原公司的一首诗出来的，还有那么多的原公司，一首诗就讨论了四个。对对，讨论了个把月，就是原这个苹果讨论了一个多月。但是我们这个长度一共持续了四五个月，我就想这个事儿不能结束，继续，所以我就这个接下来又把一手手的拿出来读，有的呢是有明显的呃呃话题的，一一首诗反映一个问题，我们就讨论一下。但是有时候讨论不下去，因为它的问题的深度就那样，就是知识没有延展性。但是有一些呢，就慢慢慢的就觉得有意思，比如说他就讨论到了碾路。啊，讨论到皇帝怎么，呃，从北京走到上都，从大都走到上都，或者从上都怎么走回到北京来，这种情况，他像个候鸟一样，这个这个一四季就是这样，这样这样来回折腾。那这个路就很有意思，那么特别是离北京很近的这个路，这研究起来就难度很大的，因为现在局面都变了。那么清朝初年的时候，这个呃。呃，北京周围的形那个情况呢，可能跟元明时期还比较接近，可是到了现在，我们完全没法去呃了解情况，所以这个这个讨论难度很大。呃，往往问他几句，他就没好气的回答，对吧？说这个谁知道？你你为什么老说这个？没完了你，他<笑><笑>好像故意让他下不了台一样，显得我不懂，是吧？然后我就说，我当时就提出，我说这个问题看来要解决，必须要自己去，而且这个碾路要真正解决，必须走一趟。他说这有什么好走的？因为大家都已经去过了，呃，当然都是开着车去的，对吧？就是各种各样的考察都已经考察过了。我说这开车考察跟这个走还真不是一样，古人是真走哎，我们最好像古人那样走一趟，就会有这感觉，就会了解一些。这个念头就在我心里面摆了，隔了很久。但是，一来我后来也不再去涉及他们这个话题了，也没有机会跟他较这个劲了。也，呃，二来呢，这个确实是这个走也不是那么简单的一个事儿。嗯。呃，等到了这个二零一四、二零一五年这一年，我在美国。二零一四年的呃年底，我就拿到了，就在街上就买到了那个《走阿富汗》的那本书，对吧？就是那个的的的 Places in Between。哎，我觉得他这个，他这个就是走了一趟。当然，他不是为了探查什么，他就是要走一趟。那个人他是准备走完整个亚洲，没走完就走了那一段。走完了之后就没再走了。后来他在之前去了一趟阿呃呃印度啊，去过这个呃伊朗啊。后来就中间这一趟他走完了，走完了以后他就写书了，写完书他就不走了。他后来就搞别的去了，成了政治家。这次差点当上了首相。他是的这个江森。当首相这个之前，他们有五个人最后列入了最后的竞争者，他是其中的一个，但是他是第一个掉下来的，嗯，就是这个 Rory Stewart， 呃，这个人还挺有意思的。他不管他将来政治上有没有很大的继续的发展，呃，但是他这个书确实写得好，可能就真的是成为旅行文学的一个经典作品了。我当时看了这个，在跟我过去读过的那些旅旅行的书。呃，比较之下，我觉得这个是可以模仿的，嗯，啊，而且
，他他走的时候也肯定是想写书的，他肯定是为了写作的。英国人有这个传统，他们都是为了写作去旅行。这个英国有这个传统，近一百多年来这个传统很深厚，到现在还在继续。那么我说我也学他这个，我也去搞一下，搞什么呢？就心想，对吧？<笑>后来突然一下子又想，哎，想到了张凡老师，对，就把这个老话题捡起来，<笑>这个我去做一下。呃，那也是因为我手上的一些所有的那些工作，过去做的熟悉的工作都放靠一放一放下来了，告一段落，而一时半会儿也没有把新的课题捡起来。那么我就想把这个先做了，试一下，所以就做了这么一件事情。嗯嗯。那您出发之后就觉得跟预期有什么差别吗？跟您想象中的这个旅途这一带，我是其实熟悉的，嗯，就是说这条路我不熟悉，但是这一这个从这里到内蒙，这个这个我我各个地方我都到过，嗯，呃，当然过去不是走去的，是吧？坐车去的，呃，但是这个面貌地貌我是熟悉的，嗯，但是没有想到走其实是比较难受的，还不是那么不是那么。轻松的事情，最初想的很浪漫的，就每天走。<笑>我特别想到是个最浪漫的事情，就是我出发之前老在幻想着，呃，我我我会是这样的日子，就是早上一大早就走，因为所有的徒步都是很早就走，趁着太阳还不厉害，就走上一半的路程了。太阳厉害了，就到中午了嘛，中午就到了，到了我的目目某一个目的地了。这样我就可以停下来睡个午觉，洗个澡，就在夕阳下就对着夕阳看看书，写写笔记。<笑>我心中还经常有这样的画面，到现在我那个画面就像我画的一样。但是其实不可能。您要铺到了个驴的话，可能还有点可能。有驴也不一样。等等，你每天走到了，根本就没有力气去去享受那个了。通常都是躺下先眯一会儿。嗯，我我记得罗青老师那个书里面有有一有一部分就讲到说你背您背了几本书，嗯，然后想象的说在路上可以对还看书对看书，实际上都白背了，增加了负重，白背了，真是白背了。所以您包最重的时候有多少斤呢？我觉得有十四五公斤吧，因为还背着电脑，哦、电脑还挺沉的。嗯，因为有一些山路，好在我没有背相机哦、嗯，怪不得里面用的就是插图。<笑>嗯嗯、是吧、嗯？并没有拍下照片、嗯，要靠罗老师的文字跟插图来感受。罗老师走的时候，觉得一个人走孤独吗？我不是一个人走，多数时候有人陪。嗯、对，不是，除了前三天都一直都有人陪。嗯、我有一个学生叫王叔，呃，他呃的从前的老学生，呃，我的第一个带的研究生、硕士生，他就跟着我读的。后来他到。他到了国博去了，去年他也辞职了，就是，呃，他后来说，他说，哎，他我我陪你走这个路，他他比我强，就是他，呃，自己有这个兴趣，呃，同时也工作跟这有关，他对中国的这个各个地方的文物啊什么有什么，他特别了解，所以我去之前我就说你帮我把这个路线拟好，他我本来是让他帮我把这个路线拟好就可以了。这样主要是我要确定在哪儿吃住啊，什么这是个事情，我不想带帐篷啊，什么之类。他他一说，哎，你有这么一个事儿，那我就陪着你呗。所以他就陪着我去了。嗯，但其实，在徒步史上是有很多人非常倾向于做一个人的徒步，会觉得只有一个人的徒步才是真正的徒步。嗯，不管你有多少人，嗯，呃，真正走起来是一个人，嗯，因为不太可能跟别人并排走。
，对，啊，只有极少数的情况下并排说个什么，说几句话，但总的来说，那那一天走七八个小时、十来个小时的时候，你绝大多数时间是一个人在走，嗯嗯，两个人也不大可能是挨着的，因为每个人的节奏不一样，走着走着就越拉越远。<笑>您觉得最难走的是哪一段路呢？最难走的是内蒙。嗯啊，我也不知道为什么，我觉得最愉快的是在河北境内，嗯，就是就是长城地带，就是燕山地区，嗯，这个是最愉快的，因为风景也很美，呃，天上天也很蓝，呃，云彩也很漂亮，两边的山上也很绿，这个这是最美的一段。等等到了出了河北进内蒙，那就不一样了。首先是首先是平平的。没有什么不同，另外就是一些沙子，对吧？就地表，即使不是沙漠，也都是沙地了。嗯，突而且更糟糕的是，突然变得很热，啊，每天三十七度以上，最后几天比较不好受。最后几天，我觉得体力也是消耗到了一定的程度。对，体力和我觉得跟眼光所见没什么可可看的。这强烈的阳光下，任何风景都失去了色彩。因为我看到您在那个去年在澎湃和复旦一起做的那个非虚构写作的一个工作坊上面有一个对您的采访嘛，然后您在里面就说，呃，大概的意思就是说，可能有一类的旅行文学是走之前就计有计划的，然后准备了很多，然后是为了写作而旅行的；另外一类可能就是，比如说是旅行日记，就是在路上今天遇到了什么就记一记，回来把它集结出版了。可能有的。我不知道有没有这种，就可能本来他去的时候没有计划，但是玩了一趟，觉得还挺有意思，可以写个书。就您觉得这两类算是旅行文学一个有效的分类吗？或者说您怎么看这两种不同的旅行文学？我、呃、我觉得那个狭义的旅行文学指的就是这两类，嗯，狭义的，当然现在广义的就就呃就更复杂了，嗯，呃，有一些呢，呃，他你要说他只是一个旅行呢，就有点。好像对不起人家，人家搞了那么惊天动地的事情，啊，但是他其实就是为了写作才做的那个惊天动地的事情。我觉得，呃，历史上呃一些呃打算写作或者就是以写作为生而确实写出了名著的这样的人还是非常多的。就是他从头就是想写作的，呃，但是他就。怎么找不到一个对吧？你在写写几篇散文，谁看呢？当然就要做一个大事儿。做有的大事是自己做出来的，有的大事是跟着别人的大事正好这个发生的大事我积极，我拼命钻进去，钻进这个大事里边去，回来就有一个大的记录。我举两个例子来说明这两种情况，就是他都是要写书的，出门的时候都是要写书的，但是一个是靠自己努力，另外一个就是靠赶上好事呃，举两个例子，这是我这是我自己最喜欢的，因为我我自己现在这个这个读旅行文学，我现在呃把自己的阅读局限在主要主局限在十九世纪的中亚旅行记，啊、呃，其实也就是这我也读不完，那那至少也有五六十本，那么我只能够选一些那个好玩的来读，或者是对我的呃关注的话题有有有意义的，嗯，那么其中。一本是一九嗯一一八七四年出版的，一本是在这之前十年一八六四年出版的，那么分别都是这两个作者前一年的经历，就是一八六三年和一八七三年的经历。这两个作者呢，一个是呃匈牙利人，叫那个
呃，中文翻译成中中文写成万伯里或者是万贝里，叫 Van Vanbury， 这样一个人。那么他写了一个什么呢？他写了一个他自己的旅行记。他从他书就叫《中亚旅行记》，那么他就是跑到中亚去了一趟。这样一个人是在没有任何政府军队的背景下，那个时候去中亚的人都得有各种背景，嗯，呃，特别是去的打着都是英国这种背景。就是因为从印都要一般都是从印度出发，嗯，都是有这种背景的人，他没有这个背景，而且他是从土耳其出发的，土耳其跑到伊朗，从伊朗就跑到跑到这个的中亚。那他就是自己，就他以什么身份去的？他以他伪装成，因为他在这之前已经在土耳其呃学习了十年时间，生活了十年，他伪装成一个土耳其的苏菲。Dervish， 他伪装成一个 Dervish， 呃，他有个他是小小时候腿跛了，所以他也装成一个跛，他不是装的，就是真是个跛。<笑>然后穿上 Dervish 的衣服 ，Dervish 就穿成这破烂儿衣服啊，然后拿一个大盆就这新这种要饭的一样，就那样的，就装成那么一个人，他就这么鬼，就那么就那么就那么跑到伊朗，跑到伊朗之后再装，就是这样一路伪装。跟着那些商队，哦、啊，跟着商队、嗯，所以从他的旅行记里边，我最大的收获就是知道那个时代的商队是什么样子的。嗯、他就准确的记录了商队是怎样工作、怎样以及他他的见闻。这样一趟旅行完毕，等他回到欧洲，他也很聪明，这个人是个语言天才。呃，他一他一回去之后，他就用英语来写作。他的母语其实是德语、呃匈牙利语、法语，这些是他的母语。他的英语是后学的，嗯，但是呢，他他已经准确的看到了这个世界的发展方向，英语是最重要的，所以他就专门用英语写作了这个东西。而且他在欧洲先混了一混，发现发发现发现那个没这个得不到什么支持，没想到到英国去之后呢，英国立刻就很多人支持他，呃，很多这个有钱人就请他去做各种演讲啊什么的。他就找他发现英语最重要，所以他马上就用英语写了这本书。这是一个人，这本书当然成为这个这个中亚旅行记的一个经典作品。他本人也是一个传奇。另外另外一位呢是这个一个叫麦麦高汉麦高汉的这样一个人，是一个美国记者。这个美美国人呢不是欧洲人，所以那个时候的当欧洲内部形势很紧张的时候。呃，比如说，俄国跟法国，俄国跟这个英国之间关系很紧张的时候，他好像以局外人的身份，他就出现在这个俄国，在俄国混得也特好，他还娶了后来娶了一个俄国贵族的媳妇儿，那那个那个小姐，所以他他就那么一个特别能混的人。那么在在那儿呢，他就呃突然得知，也肯定他有很多贵族朋友嘛，肯定有人告诉他了，说这个呃。俄国马上要对中亚的这个希瓦汗国要动武，希瓦汗国是很厉害的，是俄国征服希瓦、征服整个中亚的最后一个大敌。那么，他突然觉得这是一个机会，他就决定混进去。可是那个俄国当时是有规定，任何白种人，除了俄国人以外的白种人，不能够到中亚去，不能到突厥斯坦。他呢，就一定要混进去。他就用了各种办法，总之坑蒙拐骗，各种办法就混进去，吃了很多苦头。混进去之后，就
在过阿姆河之前就赶上了俄军，居然他其实已经晚出发了一两个月，但是他居然用了用了不可思议的办法，最后超过沙漠，用了一，总之他那些旅行员如果是真的，肯定有吹的成分，如果是真的挺吓人的，总之他就是穿过沙漠赶上了这支俄军，赶上了这考夫曼将军的军队，然后一起渡过阿姆河，然后就就达到了西瓦，最后西瓦当然就投降了。他就看，因为到了西瓦之后的俄军最后的敌人就是土库曼人，所以去消灭土库曼人的这个战役，他参加了，他看到了，他都记录下来了。所以他第二年就出版了。那他这个书就变成世界上唯一的第一手的整个战役的记录。俄国人自己是不说的，对吧？因为这个里边有很多不道德的成分，不能说出来，所以俄国人是不说的。他把它说出来了。所以是一个特别重要的书，我就觉得，当然他就一下子也因此就得得成了大名。所以你可以看到这两个人，就是两个人都吃了极大苦头。呃，一个是靠自己写自己，一个人就要靠写别人，写考夫曼将军的俄军。但是他赶上了，对吧？所以说偶然性里面也很艰辛。呃。是偶然的，但是你也认为它是必然的，因为他盯上了这个，他一直在等这个机会，他在俄国在等这个机会，所以等到这个机会之后，他就，你你从他自己写的来看，他就是不顾一切阻拦，明明都没有可能了，而且还可以掉脑袋的情况下，他还是拼命的也要加入这件事儿，混进去，参加到这支这个俄军里面去，所以最后他写成了这个这个书，那现在读起来就动人至极，就是特别有意思。嗯我有意思，我读这个书还有一个挺有意思的感受，一个经验，阅读经验。我在读他这本书之前的，正式读这个书之前，我早就读了其中的片段。其中有一个片段特别有名，是人们经常引用的。这个片段是说什么呢？西瓦汗国陷落之后，西瓦被占领了，西瓦的可汗也那个西瓦的汗也已经跑了。他就写这个陷落之夜，那天夜里，那么。这一段就是写那个夜里边，在西瓦汗国那个城里边能够看到的景象。他写月亮高高的悬在空中，照亮了整个城市，整个城市非常安静。那个那个皇宫都变得那个变得异常安静。呃，他就在写这个那个各种建筑的穹顶的景色，说安静到了什么声音都没有。最后他有一句话特别有名，他说整个这个。这个美丽的但是已经死去的城市，就像是从《一千零一夜》这个书里边掉下来的一页纸。哦、嗯，所以你看到这个，觉得哇，这么美，而且这么能够反映一个伟大的、古老的汉国被消灭之后的那个凄凉的、无法诉说的那种那种沉痛。就我说，我至少我获得了这种感觉，我从别人那儿引用里边获得了这种感觉。但是在我真正阅读的时候，等他这个书的时候，我大吃一惊。这一段出现在什么地方呢？出现在我不相信真的发生了的地方，因为他他因为在白天呢，他就发现那个那个俄军，他跟着俄军混进去，俄军混到后宫里边去，后宫里边的所有的女性都被叫出来，叫出来之后呢，就给他们这个说了一番话，呃，本来是要赶他们出去，但是他们拒绝出去。拒绝出去呢，就是说，那我们就给你们发点吃的，所以每个人领点吃的就进去了。其中就他就注意到了一个女性
，这个女性被写成了一个神秘的，虽然蒙面，但是一个神秘的多么美的，像那个传说中的那样的一个美好的一个让你觉得无限联想的那样一个女人。哎，她居然在接下来当天晚上，她跑进去找这个人。所以，我其实他这怎么可能呢？这时候被抓到要被枪毙的是吧？但是他真的就写了，他就跑进去了，并且通过了，就像在《一千零一夜》里边的那样的复杂的、不可思议的那些呃情节，他东绕西绕，怎么在宫里边，怎么还找到这个女的了？还这个女的还对他还特好，还把他拉进去，还对他怎么怎么友好，还有其他几个女的上来都对他很友好，但是没有发生什么。但是，但是你就觉得这不是做梦吗？对不对？他就写到了他。跟这个最后这个女的说，别人要来了，你赶快出去吧。还给她引了一条特别的路，把她引出去了，好像一条地道，她就出去了。她说她其中她从哪儿出来的时候，她走到外面，她看到外面，她写了这一段。哦，所以这一段话固然是很美，固然能够最能够代表我们对一个古老汉国陷落之后的那种那种感受、那种感觉、那种想象。但是没想到还出现在这儿，但是出现在这样一个故事里头。我是不相信这个故事发生了的，因为这个故事没人证明它发生，没法证明。就是很有意思，就是如果他是这样一个情况进去，他是作为唯一的见证者和将来唯一的讲述者，其实是没有办法验证他说的真伪的，对吧？呃，我们看到所有的这种旅行文学里边都存在这个问题啊，这个地方就要特别小心。但是读作为读者呢，又特别喜欢读这种，特别 personal， 对吧？特别的，特别的没法验证。你要用用非虚构来要求这一部分都应该删掉。嗯，我前几天为了准备这个节目，查了一个资料，叫做《旅行文学百科全书》，然后他在最开头就给旅行文学下了一个定义。他说，首先 ，travel 这个词在各个语言的词源里面都代表着是一种。呃，一种劳动，一种艰辛的付出，就并并不像现在这种旅行如此的轻轻松，如此的舒服，它其实是非常艰苦的一种、嗯、一个过程。然后，所以在今天这我们理解的 travel， 其实已经是被扭曲了的一个词义，忽视了它其中劳动的部分。然后，另外一个就是在讲，旅行文学无一例外都是主观的，就是它代表着。一个非常个人的视角，然后非常个人的一种经历，就他即使非常非常想要客观，甚至想要做成一个像何伟这种，但他不可避免的带有他的主观性。嗯、然后，呃。最开始，其实旅行文学出现的时候，它是早于摄影术的，所以很多人会把旅行文学当做一种我确实去过那里的证据，就是作为一种 document。但是这个它作为文件、作为历史记录的这个性质，其实其实是在客观性和主观性之间摇摆的。我觉得，包括您的这个大都到上都，虽然您用了很多史实、很多切实的观察，但也不可避免是主观性的。对，您有您的关切，然后在旅行的过程中有您发现的独特的问题。其实有，我觉得所有游记可能都有这样一种，一种一种主观的面向吧。对，有一些你很难说是你后来才想到的，还是当时想到的，你不知道的。嗯、对。啊，当时想到的，你的笔记里边没有出现的，你后来怎么？<笑>后来是回忆当中想到的，是吧？所以这个是很有意思的。嗯。即使是日记，那也是当天晚上记的，也不是。在那个时刻记下来的，对，而且有些感受应该是转瞬即逝的，就像我们现在在回应回回忆疫情时候的感受，你有时候却觉得你离那个感受已经很远了，感觉就像气味一样，就是过去了之后，你就再难以记起来它。感受是太主观，呃，有的时候
有的时候你觉得那个沉重的某种特别重重一击的那种感受，这个可以记一辈子，对吧？但是经过考察，你要是有像我这样因为学历史的，我会经常考察哪个东西是靠得住的，哪种感受是靠得住的。在某些时刻，我就想考察我的那个感受，我去验证的时候，突然发现不是那么回事至少别人会告诉你说，你当时没有这个东西，你没有觉得你很特别。我很有可能是后来我在回忆当中，我把那个感受给它强化，会变成了一个点。明明是一个过程，我把它变成了一个点。明明是一个过程，这个过程就是我在很久以后意识到，我从那个时刻开始，我在想这个事儿。但是我现在却把它变成了，我在那个时刻，我瞬间明白了这后来的我明白的一切。嗯。那现在回到就是您对旅行文学的这个阅读上面，就您作为一个自己写过旅行文学，然后也阅读了大量旅行文学文本的一个资深的读者，您看的时候会在这种主观性上面做一个判断吗？就是像您刚才说的这种，是不是有虚假的成分啊？是不是有不不靠谱的成分啊？呃，这个是有的，但是就看每一个人读的时候在找什么，就是你想要什么。嗯、我觉得，呃。就像读小说，对吧？你知道那个故事是假的，但是那个时刻你还很想知道。我觉得读旅行文学，呃，也是这样。有一些部分你明明知道，这个没有验证的可能性，嗯，没有证据证明这个事情发生了，或者这个思想曾经在那个时刻出现在头脑里，但是你还是愿意读下去。呃，这个可能不在于我们，我们并不是把它当做一个历史，呃，资料来对待的，当做一个史料来对待的。这种情况下。不一样。另外，所有的旅行文学，它毕竟能够有可以当做资料的地方，就是某一些东西还是可用的。就像我们在讨论另一个人，我们在评价另一个人，或者我们在争吵当中，每个人在大声的在在说对方这那那这的时候，都是这样。就是其实你表达的是你自己。呃，旅行文学里面所所。写的自己对某个地方的观感，也是的，不是那个地方，而是他的，而是反映的他。所以我们读的时候读到的是这个人，而不是那个地方。对，我记得您在从大都当上都那个后记里面也有提到，说回来一年之后还有人问您说，到底研究这个年录研究明白啥了？然后您说好像也没研究明白啥，但是对于自己有了很多新的认识。嗯，对，对自己有意义。也没有什么新的认识，就是呃，有的人说你是不是要发现发现了什么？我没有发现什么。你对自己有什么发现？我也没有什么发现。发现自己能走下来这么远的路。我只我只是觉得这个这个过程还是挺挺好的。嗯，你不会后悔。嗯嗯，我觉得罗欣老师这段话就是给旅行文学祛魅的一段话。对对，因为我们一。就是很多时候会觉得说这个过程可能是一个非常有意义的过程，不管是他是发现世界，还是重新认识你自己。然后罗欣老师就告诉我们说，其实也不一定是这样，<笑>你可能就是切切实实的走过这样一段路，有过这样一段旅程，聊崩了。<笑>没有没有，我觉得这是一个挺好的，就是破除迷思的方法。嗯，那您阅读旅行文学有一个什么样的路径吗？比如在您到现到现在主要集中阅读中亚这部分之前，啊、uh,。我过去呢是呃一可以是这样，就是一个是我要去的地方，嗯，一个是我去过的地方，我都喜欢看别人嗯写，我只是想知道他怎么写的，哦，啊，他注意了什么？他为什么注意的东西跟我注意的不一样？他关注的是什么？呃
呃，当然，像现在我读这些中亚旅行记，我已经不再是不再注意这个话题了。我注意的就是我把它当史料来对待。哦，您这个跟视野差不多，视野不是之前在旅行那期讲去哪儿之前要先看一大堆课，<笑>对，要先查很多关于那个地方的资料，然后还有一些。也是一些旅行日记啊之类的，但我觉得这里面也分两种，就对我来说就是就是一种就是其实是一手资料，就比如说像什么库克船长日记啊，类似这种，就是可能十十七、十八世纪就更早的时候那一种日记，它完全就是按照时间顺序这样来写我每天见到了什么。就是另外一种，就是它里面可能有一些他查过的一手资料，然后他利用自己的一些技巧或者说他的一些叙述方式，然后再把它表达出来。我觉得对我来说，可能就是这两种分类。嗯嗯，我觉得我们可以进入下一个问题，就是分享一下你觉得，呃，好的好的旅行文学。文学文学好，是也。罗欣，其实罗欣老师刚刚算刚刚说的，对，刚刚说的。你先说吧，我没怎么准备。石<笑>野<笑>今天划水都直接划，怎么回事？就我我其实也没有怎么准备啊，因为我觉得就我们最开始聊想要说聊这个旅行文学的时候，我感我第一感觉我好像没看过，就是后来我才发现说，因为我对它的定义有偏差，就我可能以为说罗欣老师讲的这种才算是旅行文学，但其实可能很多的。作品都可以算作是旅行文学，只是,是你看的时候没有意识到它其实是一个旅行文学。对，然后我就可以讲一下我最近看的两本吧，一个就是前几个月看的那个本雅明的《莫斯科日记》啊。我今天早上就想到你可能要讲这个，呃、因为它确实也可以被定义成对。对，我觉得它应该是一个旅行文学，因为它其实是一个短途的。嗯他在莫斯科就停留了两个月，然后他在这两个月当中每天都写日记，嗯、然后是完全没有整理的，是因为是他去世后很多年，在上世纪八十年代的时候才被肖勒姆整理出版的、嗯，然后是相当于完全没有编辑的。然后肖勒姆在这个前言里面就写说，这是一本未经作者本人审查的作品，嗯、然后是毫无保留的、诚实的。自我醒思和自我交代。天哪，这对作者来说太残酷了。对，真的是。而且你从里面真的能看到他的情绪，嗯，然后包括你，你看到在就是他，因为他这个是一九二六年年底到一九二七年年初在莫斯科写的嘛，就感觉那个时候他已经状态很差，他整个人都非常焦虑不安，然后很犹疑。然后另外一个，你可以看到他思想的一个转变，嗯，因为他去之前是抱着对苏联的一种向往的心态去的。然后，因为他当时是有一个很迷恋的一个女友吧，然后叫阿斯雅，然后他是苏联的一个戏剧戏剧家，然后他是因为对这个女性的疯狂的迷恋，所以去莫斯科去找她，相当于是，然后再加上说当时他其实在考虑要不要加入德国的共产党，然后但是他去之后，那就是他去了两个月之后，就发现说他其实对于这个。苏联包括整个他这个共产主义的实践都是比较失望的，然后也导致说他后来并没有彻底的导向左翼，就他其实也是有一个思想的转变。那我觉得这个书对我来说很好看的部分是，它有很多对于莫斯科的城市景观还有社会生活的一些描写，其实是非常细节的东西。然后你可能在一些比如说史料或者是。嗯，就包括因为前前一段时间我也在看那个《耳语者》嘛，包括在这种就是他其实也是以私人日记和信件为主要材料的这种作品当中，都很难看到这种描写。比如说，他就讲说，就是莫斯科的这个建筑都是那种很矮的楼，就是一两层的小。就是小平房嘛，就是那种很很矮的房子。他说他看起来就很像一种夏季度假的城市
哦、oh, ，就像欧洲那种度假的海滨度假的城市那种建筑的风格，但是他去的时候又是冬天，所以他就说看起来这个城市就显得更冷了。Oh. 然后还有比如说，他就说他去到一个就是东正教的教堂里面，当时肯定是这个教堂已经被废除掉了嘛。他就说这个教堂里面不光是被清理了，而且像一头毙命的野兽一样被摘除了内脏，成了民众教育的博物馆。就、oh. 他有很多这种。很妙的比喻和描述，然后是你感觉是，如果你没有亲自到过那个地方，你好像想象不出来的那样一种那种那种语言。然后还有一些对当时的就非常细节的描述，比如说他讲说当时，呃，苏联的就是就是如果你这个租的房子，你的人均住房面积超过了十三平米，你就要多交钱。就相当于你多出来，就像交税一样，就你多出来的这个平米数，它的房租和供暖费会更贵。对，这个其实也是非常细节。然后包括他讲一些就当时的小资产阶级的室内装修风格，他就是说什么墙壁上要有画，沙发上要有靠垫，靠垫要有套子，然后窗户上要有彩色玻璃，就是这种。其实也是他很关注的一些话题，比如说。呃，像我们之前也讲过，就中产阶级的居室换景，然后包括整个城市的景观这些，我觉得这些其实都是它这个里面非常有意思的部分。嗯，对。然后这个是一本，然后另外哦，包括它有一些很就是很好的观察，因为它讲说，就是当时的社会主义精英，他们是非常鄙视这种物质物质享受，所以他们的房子特别破，然后就讲说像是那种刚刚进行过体检的战地医院，然后但他有分析，他就说为什么。就室内的这种装饰变得这么大，他就讲说是因为人们的生活方式变了，就是公共生活已经完全取代了一种私人的生活，就人们花大量的时间在办公室、俱乐部和马路上，所以家里什么样就变得没有那么重要对，因为他其实因为他是二十年代中期去的嘛，其实那个时候相当于整个苏联还是在一个社会主义的理想。很蓬勃的这样一个阶段，所以他其实最开始去的，他最开始的一部分日记是非常正面的，他有一些对这种社会的一种新奇，包括一些正面的观察。但后来你就能看到他整个心路历程也完全变了。对他其实这个日记就很诚实的记录了这样一个过程。对，然后另外一本就是去年我们在做赠书的时候，其实做过，就是一本美国的人类学家他写的，就是叫。嗯、um, ，到得了远方，回不去故乡。一位女性主义人类学家的跨国成长旅行。嗯，我觉得我我后来我我昨天在重新看这本书的时候，我就觉得说它其实真的是一个很好的旅行书。嗯，就虽然它其实讲的不是一趟旅行，也不是几趟旅行，它其实是把它整个的人生、它的家族的历史，用一种旅行的方式讲出来的。嗯，然后因为他是一个祖籍西班牙的犹太人。然后出生在古巴的哈瓦那，他的家族是因为逃避二战从欧洲迁到了古巴。然后等到六十年代古古巴革命的时候，他们又从哈瓦那迁到了纽约，所以是整个这样一个过程。所以你可以看到说，他这个里面有三个层次的旅行，就一个层次是说欧洲的犹太人这个全球离散的这样一个历史，然后第二层就是他整个家族不断迁徙的这样一个历史，然后第三层就是他作为一个人类学家。就他把人类学家称为一个职业旅行家，然后他自己在不同的地方旅行，去做田野的这样一个故事。其实这三层在他的这个书里是很清晰的能看到的。然后我就看到他在第一篇里面，他就讲说最开头一句，他就讲说我想去旅行，但同时我也很害怕旅行。然后他就讲他每次开始旅行之前都要。
呃准备好他的两个护身符，他两个护身符，一个是土耳其的。一个斜眼手链，因为他们这一支的犹太人是最早源于土耳其的。他说这个代表着我的犹太血统。然后另外一个是在古巴的一次萨泰里阿教的仪式上得到的项链。他说这个代表我的古巴的身份。然后我觉得他是，虽然说这个可能是一个事实，就是他每次旅行前之前真的都会带这两个护身符，但他也有一个隐喻，就讲说他自己包括他的整个家族。是带着这样一种双重的身份，在不断的世界各个地方迁徙的，所以他把这一部分写在最前面，就相当于说给这个整个书奠定了一个基调。对，然后我觉得这个可能就是罗老师在那个澎湃的那个工作坊上讲，他其实是有一个历史的深纵深的这样一种旅行书，他是把他整个的家族史。包括他的一些田野笔记，他他个人的回忆录综合起来写成了一本关于旅行的书。嗯，我介绍完了。<笑>张老师准备的好充分。<笑>我昨天叫他写文档，他说等一下再让我军备十分钟。看人家军备的成果，你呢？哦、我真的不行，你你你来吧，我等会儿我要最后说。我我这次准备这个题的时候，我就在想，就定义旅行文学还挺难的，因为因为人是会动的嘛，然后对，就这样知道。<笑><笑>然后就只要你有位移，或者是距离比较长的位移，其实，在某种程度上就是一个旅途或者是一个旅行。我觉得其实大部分文学作品都发生在一个人的位置的变换中。然后我也就在想，就为什么人变换了他的所处的位置之后，他就会产生文学或者文学性。然后我看罗欣的老师的书的时候，也有这种感受。我觉得，呃，是因为有了比较。就是很多的时候，比如看罗欣老师他在北京郊区行走的时候，看到一条河的河滩的状况，是或者是一个村子里的古树，然后或者是北京郊区的外地人更多了，然后他会带入自己的经验来想，哎，是不是我在湖北也见过这样的情况，或者说我在全国其他地方也见过类似的情况？我觉得很多的时候，旅行是把一个新见到的经验带入自己的经验里，一个衡量、一个比较的过程。然后，另外罗老师在书里面。引用了很多的那本书，叫《北京到巴黎》，就是一本很早之前的这种旅行文学。我觉得他其实也在进行这种经验的比较，比如他呃开车走到那个北京老北京泥泞的路上，他会说想到了庞贝古城的道路；然后他走到了居庸关，然后看到那种巍峨的城墙、穹顶，他会想到罗马。嗯甚至会把居庸关的那些满人的官员想象成罗马慵懒的执政官。我觉得大家都在拿这种新鲜的经验跟自己旧有的经验来进行一个对比，从而去体认他所见到的新鲜的东西。包括罗老师在前三章、四章里面，就是不断的把他的走路的这个所见跟从北京到啊巴黎这本书进行比对，其实也是一个路线上的和历史经验上的一个比对吧。所以我觉得可能。只要有了位置的移动，只要有了这种经验的对比，就会产生旅行文学。然后，那我之前我觉得我看的比较多的是，呃，就尤其是小的时候看的很多的是探险类的文学，比如达尔文的那个《小猎犬号》，就是他是如何乘坐这艘这艘船在全世界，呃，发现不同的生物的。然后还有沙克尔顿。船长的那个是忍耐号，在南极洲的探险。我小的时候可能会比较喜欢看这一类，然后前些年看的比较多的其实是，呃，自然文学。就这个也是你，你走入自然，你从你生活的乡村啊、城镇走入自然中，然后重新去，呃，获得自然经验的一个过程吧。然后我有比较，呃，喜欢的几本，有一本是那个。呃，罗老师在呃在那个工作坊里面也提到，就约翰·缪尔的那个《夏日走过山间》，嗯
，然后还有一本是美国山川四呃四呃风物四季，是一个作家叫呃艾文蒂尔写的，他写了他所居住的山中的四个季节。然后我觉得冬季那一本写的特别特别美。然后译文呃译林出版社应该是前两年也出了呃中文版。然后还有一本是呃英国一个作家去法国生活的一年，呃叫呃彼得梅尔，他写的是普罗旺斯的一年，也是非常经典的一本呃自然文学。然后另外就是前两年出版的一个呃英国女作家在英国北部的一个高地，呃是呃凯恩戈姆山脉上写的《活山》，但那个其实不算她的旅行，因为她家距离那个山只有几几英里的距离，然后她的一辈子基本就是在那座山上度过的，她会不断的重新回到那个山里去发现那里的雾气水流，然后发现山里每一个石头的这个历史，然后我觉得是非常动人的一本自然文学。然后这两年因为工作关系，我觉得。看到了很多像罗老师这种从大都到上都这种有呃社会关怀或者有历史视角的旅行文学。然后这两年我觉得写的比较好的一本是呃社科文献所恩出版的第一本是《沿坟墓而行》，然后是一个呃作者穿越东欧，然后走向伊斯法罕的过程。他用了五十四天走了十二个国家，然后就。进行了一个多线条的非常有历史深度的一个路线的展现。然后另外一本是呃索恩最近出版的一本书，叫《边境：行至欧洲边缘》。然后他是探讨了保保加利亚、希腊、土耳其，就是欧洲南缘的这个边境的一个故事。那这个故事好玩的地方就在于，它现在既是国际整个难民潮的一个前沿，它又是冷战铁幕的南端。对，所以它是非常衔接。过去和现在，欧洲和亚洲的一个特殊的地带。然后我记得罗老师在《从大都到上都》这本书里面也有探讨边境的问题，就是您走到长城会探讨这个边境其实是一个，呃，冲突最激烈，但是同时面貌也最模糊的一个地方。对，对我觉得，所以很多人可能都在就是这个不同的国与国，然后大洲与大洲的边境上在在旅行。嗯，你讲完了，我讲完了。<笑>总是要到你的，逃不过去的。对，我觉得其实刚他我们大家都探讨的一个问题，就是黄月姐说的比较这个问题嘛。我觉得其实旅行文学就是，呃，一方面你是把熟悉的经验陌生化，就是另外一方面你是把陌生的经验熟悉化。嗯、就是我觉得你刚刚讲的比较多的是把陌生的经验熟悉化，就是我到了一个陌生的地方，然后我看到了一些新的东西，我要想要把它纳入我固有的知识体系去理理解它。然后我觉得同时就是又有呃熟悉的经验陌生化，就是可能。你到了一个陌生地方，然后你会想，因为这些东西，它会给你带来一些全新的视角和思考，让你去重新思考你以前在的这个地方，或者你以前看到的一些现象，其实也是一个很人类学的一个想法。你是可以通过他者或者通过一些陌生的经验来反思自身这样一个情况。对，然后。嗯、呃，我我推荐的可能比较大众，我觉得，<笑>就是就是我今天早上又找找到那个何伟的《寻路中国》，把我又拿出来看，其实是好久之前看过的。然后我今天也发现说，他跟罗欣老师这个《从大都到上都》其实也是有某种联系，因为他的他分三章嘛，第一章是城墙，第二章是乡村，第三章是工厂，然后每一章大概就是一百多页。然后他其实第一部分一直都是在讲城墙，他也是。呃，就是沿着这个古长城，然后一直开，就一直一直开到中国的西边这样。然后在这个过程中，他又也增进了对于长城的一些认识。然后其实我很好奇的一个点是，我不知道罗欣老师是怎么看他他就是何伟对于边就是边境或者说长城的这个研究的。因为我记得他在里面就说，其实中国呃，当然这是二零。
呃一零年左右写的书嘛，他说其实没有专门研究长城的历史学家，然后他在里面讲到的是一个很民间的团体，就他是跟着一个这样的民间的研究者和爱好者，然后去就是爬。就是这个北京附近的长城啊什么的，所以在学界确实是这样吗？嗯，在研究型大学里面，当然有懂长城的呃学者，嗯，但是没有专门研究长城的学者，嗯，呃，长城是不是？也许我猜哈，呃，是不是没有重要到成为一个专门的题目，在在在我们过去的学科学科发展体系里面，但是近年来发生了一个重要变化，这个变化主要不是在国内。而在世界上，就是，呃，关于长城的书特别多。嗯。呃，你看，你搜索就是 walls、wall、great wall 诸诸如此类的这种书特别多。那么，呃，在 Trump 当选以后，变得更多了。<笑>但是在他之前就已经很多。嗯。我我猜想是这个东西，呃，就是当然作者基本上都是 liberal 这个系统的，但是呢 ，liberal 可能很早就。敏感到了对于呃全球化发展当中的困境的某一些来自这个保守呃传统的这个的挑战，思想上的挑战，这种挑战就是呃就是是不是这个边境开放的过分了，是不是有必要重新建立这个的边境，重新把阻碍重视起来。那么，无论是在呃制度上的，还是在实体上的长城，就建得很多了。在这二十年时间里面，就非常之多了。你在以色列，在美美墨边境，在许多其他地方，那这这这些东方的各个国家的边界之间，现在都用非常复杂的铁丝网包包围起来，全境围起来，可吓人了。呃，这些一下子就引起了。这种重视，现在都开始研究这个。那么，呃，做现在政治、国际政治、政治经济学、社会学的人，当然更多的是研究现在的这个状况，呃，研究难民问题啊，研究这个边境的这个、这个、这个问题啊，这样的学者当然也很多。但是也有很多做历史的、做考古的、做人类学的，开始把这个话题把它展开。就是我们目标当然是讨论现在，但是我们从过去谈起，甚至看起来主体是在谈论过去。也就是说，我们在把过去的这个国境之间，或者是不同社会、不同文化、不同制度之间的这个这个实体的这个城城城这个城墙，当做一个研究对象，这样的研这样的书近年来出版的很多。我呢是因为。走了，我过去对长城没有什么兴趣的，呃，但是因为走了这写了这个，为了写这个书去研究了一大堆跟长城有关系的呃文献，当然是因为这个呃这个书本身的呃题材的限制，我也不能够在里面去谈书谈太多的长城，这样子脑子里就积攒了这些问题，这些问题呃等到后来我就觉得干脆当做一个大题目来对待，就是。呃，当做一个就当把长城当中一个话题，所以我给自己设计的未来的一个主要的一个大问题就是研究长城。但是我一想研究长城，那就正好也就可以走路了，可以徒步了，徒步的也可以时间长一点。呃，我就想就不能够只讨论中国。嗯。呃，我们看一个问题，就发现这是人类的问题。嗯。呃
在在不同的呃。拉一条线，这个线之间我们建一个栅栏也好，建一个土墙也好，建一个砖墙也好，石墙也好，总之建一个东西起来，这个是人类的共同行为，那么的共有的行为。那么现在我们能够称得上长城，比较重要的，至少现在还大家都认可，又很长，长城它必须很长，对吧？要比较短的，像城墙一样就不算了，就是又很长，又是一个线性的。你不能够是圆形的，圆形就是一个城城堡，它是一个线性的，又又能够在地理上区隔开猫不同的世界的，至少在地理学意义上和文化学意义上，能够把不同的人群分分割开来的。当然，中国长城是是最有名的一个，但是也有跟它很接近的，长度也许没有它长，但是在其他方面不比它逊色的，比如说呃罗马时代的长城，罗马时代长城现在还保留着的，当然是在。英格兰、苏格兰之间那个那个一百多公里的那个长城，呃，还有呢，呃呃，现在已经看不到了，但是大概环地中海，罗马是有长城的，嗯，那真的是那真的是可以和中国长城相提并论的，很长的长城，呃，还有呃，比罗马那个长城要晚一点，比秦长城要晚一点，但是也晚不了太多的，是波斯的萨珊波斯的长城。那个长城近年来，过去七十年代以后，当然就已经有学者提到，但是近年来，特别是二零零五年之后，经过英国呃考古学家和伊朗的考古学家合作进行发掘，这个长城的面貌现在已经基本呈现。虽然发掘工作还没有完成，但是现在我们已经对它有充分的了解。所以去年夏天我就专门去了一趟这个长城，用了一个星期时间，在他们那个。长城队的队长的陪同下，还走了这个长城。虽然没有走完，但是我们走了也四五天时间，所以也对那个有了了解。我我本来是今年的目标是先去苏格兰呃英格兰这个长城，英国这个长城，走完之后回来再做中国，因为我觉得中国这个最容易实现，所以我就不着急。但是现在看来去英国今年不太可能了，我就想今年如果五月份以后有时间，我就去把这个中国长城选一段走一走。然后，不仅是走了，当然是做一些研究，比较典型的资料又丰富，又可以说的跟过去的说法也有不同的。就是我既然要说，我就不想说过去人说过的话。长城很伟大，长城呢拦住了坏人，这个阻挡了别人的侵犯，这个当然是呃过去的文献也好，现在的学者也好，都在不停的说的话。我不想再说这样的话，我想说别人没有注意到的问题。就像我在从大都到上都里面提到的时候，长城其实也是一个交流的地方。嗯，呃，它同时也是一个非此不是一个非此即彼，而是一个有彼有此的混合的一个一个地方。嗯，所以我我想也许还能发掘更深的地方。长城到底是做什么的？谁有动力去修长城？谁有动力去维护长城？它到底能不能在军事上拦住，起到它至少建的时候的那个？提出来的那个目标是不是有这个军事上的意义？呃，它作为一个文化上的区别，到底意义在哪里？我对这个产生了兴趣。呃，无论是在苏格英英国的那个长城，还是波斯那个长城，我们都可以做同样的类比研究。中国的长城，所以我打算走一段既短又又过去的讨论又比较少的，就是想从这个长城，这个咱们的黄河不有个大几字？这个几字的这一边走到那边、嗯，这两边都是黄河，对吧？嗯
，就正好走过去，就是鄂尔多斯和陕北交界的这个地方。哦，所以这本书会预计写成一本更严肃的旅行文学，还是更严肃的历史书呢？我就想在文体上做一个创新。对，我我想他都都都带带有带有这个呃一个随笔性和旅行性，旅行随笔加上历史反思的，嗯，合起来的一个东西。我觉得从大家刚才举的这个，就是比较印象深刻或者优秀的旅行文学，也能看出来，国内的旅行文学，啊、呃，可能大家阅读不够，或者说没有特别出色的写作的范本。但是从罗老师的书里面，其实可以看到中国古代有非常多的这种旅人的笔记，无论是官员还是一些文人。然后，那为什么中？那您怎么看历史上中国的这种？游记、山水文学或者旅行文学，为什么到今天这一个类别似乎没有那么旺盛了呢？呃，传统也不能说很旺盛，就是传统它没有这样一个文体，嗯，就是作为一个文体 ，travel writing、travel literature 这种文体在可能在过去也不存在，也没有这样一个文体，呃，甚至在中国，我觉得也是近。最近才为大家所注意，所以没有这样一种文体自觉。呃，人们写这个东西的时候，会觉得这是不是在有点不务正业？因为不如写别的东西更更更严肃，对，更好。所以可能会存在这个问题。但是我觉得近年来，嗯、呃、嗯，无论是在小说这种文学创作里面，还是在这种非虚构写作里面，大家的这种文体自觉已经很。充分了，就是人们都想着我要写一个在形式上有多么创新的一个东西。嗯，呃，其实我写那个从大都到上都也有一点那个在文体上做试探的那个用意，就是我希望让他们猛然一下就不知道这是个什么，又不像是旅行，<笑>又不像是一个。首先要排除掉别人说这是个写历史的，这不是显然一看就不是写历史的，那是写什么的？我这样你说不太清楚，所以我觉得旅行文学的。妙处就在于它本身就是一个混合文，一个灰色地带，是文体的灰色地带。你可以文体的长城，对，你可以，你可以发挥你各自的长处，根据你的需要，对你的文体进行进行呃创新。嗯，就这样想起来，旅行文学似乎是一个很简单的东西，就你出门去旅行，把你的所想、所感、所见、所闻记下来，可能你。当你做过一个文学化的加工，你就能成为旅行文学。但是，呃，无论是看罗老师这本书，还是看我们刚才提到的一些书的时候，你都觉得旅行文学其实是很难的，就是你要做非常多的功课，然后你怎么样把别人的资料和自己的行走的经验结合起来，然后你怎么样让你的行走，呃，产生意义，然后发现问题，而不是只是描局限于非常个人的感受。就我觉得旅行文学。它虽然是灰色的，但它也同时也很艰难吧。相对而言是有一点难，但是要相对于其他的，比如说写诗，不是更难吗？<笑><笑>不知道罗老师怎么看？因为我们昨天在聊的时候就想到说，可能在中国最大众化的旅行文学就是余秋雨，<笑>就是他写的那。当时我们小时候，可能在比如说两千年前后。嗯特别风靡的，比如说什么《行者无疆》《文化苦旅》《千年一探》《千年一探》对山居山居笔记，对，其实也是他到了一个地方，然后他可能有一些关于这个地方的历史啊，然后文化的这样的随想，这是不是很得罪人
<笑>不不不不，呃，我没有看过，实际上，我只是在有一次，也是在我们刚才说的那个 BBS 上面，呃，我们有一个呃，现在已经是学者了，当年是一个学生，学生就在说，呃，哎呀，您老师，您写的这一段就可以可以放到那个文化库里里面，我当时文化库里是什么我不知道呀，所以他说，我说。他们就是有人在说你就是瞎扯的文化库里，最后他说文化库里也挺好啊，其中至少有一篇王道士塔是写的很好的。我想王道士塔我也没看过，我就在网上查，一查呢就查到了，还真有文本都在。我就把这个个读了一遍，读了一遍之后，我觉得有点出于那个做恶作剧的心理，我就做了一篇王道士塔这个王道士塔。呃，批注版<笑>是用什么史元学的方法来揪出他其中的错误是吗？对，我就假装不懂文学的样子，我就他写的什么，比如说他说往前突然走，就突然发现有一个塔，我说怎么这东西怎么能突然发现呢？你要到那儿你就知道是吧？他在那么明显的地方，你从那儿走过去那很长的路，你看得见，能你怎么能突然发现呢？嗯、呃，然后就比如说他一说说这个。呃，最后斯坦因他们装满了这个东西之后，用大车拉上，说在沙漠上拉出了深深的沙上沙漠里深深的两道车印我说这个要他走在沙漠里，这车还能走吗？这不能走啊！明明有大马路的，他用得着走沙漠吗？这都不是史源学，这是常识的问题。<笑>我就这样写了一写了这么一篇，写了一篇呢，就呃这一篇当然就过去很久了，那个当时只有。朋友们看那时候人也不多，但是过了好些年，我们这个网站变得知道的人多了。那个时候我们叫网富，这个一下子变成了一个很有名的，在文史学界大家都上的。有的人看之后就很不高兴，就看人说这个人，这个人就完全是卖学问，就在后边批注，因为我也不敢用我的真名字。呃，所以别人说了也不觉得是得罪我，对吧？别人他说你这个人就完全不，这个不懂文学，对吧？你完全不懂文学，你才。这个呃说了这么一堆话，在背后批人家，把人家批倒。呃，后来我们另外一个朋友，嗯、呃，那个现在在网上叫什么“云中上师”的，哦，啊，关注了他的，对对对，他就说，他说，他说你一看这个，你知道一定是在文学上根本看不上对方的人，才会假装这么写这么一篇嘛，<笑><笑>假装一个在知识上批对方，其实肯定是文学上看不上。我想，我当时我对那个余秋雨没有任何偏见的，我只读过这一篇，没有读过别的。<笑>幸亏没有读过别的，<笑>要不然批不过来了，感觉。<笑>要不然后面是有点四五个月都要要再。这是恶作剧，恶恶作剧写的这个东西。然后最最可笑的是，因为我我当时用了一个笔名，是用了我当年刚毕业的时候写的一篇学术文章，我写了一篇文章叫《莫山国之路》，专门探讨在。吐鲁番南边有一条深入到翻过克鲁库鲁格塔格这个山，深入到那罗布泊去，这样有一条路。这条路我认为只在六世纪之前存在，六世纪之后随着随着楼兰这个地区都沙漠化，后来罗布泊逐渐消失，这条路也没有人走了。那么这条路我给它命名叫，因为那个那儿有一个小小的国家叫莫山国，我就给它命名这条路叫莫山国之路，我就写了这么一。一篇很很复杂的考证，就考证这条路的。那么完了以后，这个文章能够读的人也没有几个。虽然这个名字很浪漫，但是这个能够读的人很少的。
，所以我就自己后来给自己注册了个名叫莫山王。莫山王那个国家一共就几户人家，是一个很小的，给自己注册了这个莫山王。后来就用了这个 ID 呢，去批判了这个道士塔。批判了这个道士塔完了以后呢，这个别人就很生气，别人就在读到这儿的时候就很生气，说你还自称莫山王？莫山呢都是专门这个这个写舞文弄墨的是吧？你还自称莫山王？你以为你是谁呀、啊？<笑>所以这是您首次在公开场合披露您的笔名<笑>对，没有什么。我们这这期节目就叫《莫山王披道士塔》，披露了一个大真相。<笑>您能不能写《长城》这种书之余，把您那个当时 BBS 这些有趣的事情也写一写？我觉得真的这些。我觉得还挺有意思的耶，互联网考古的感觉，早期的知识生产还还真值得那个。它是那种校园 BBS 嘛，就是只有北大，就像水木清华那种论坛。不是，那是校园的。我们我这个是用的商业网站的，我们自己办了一个，花钱的，啊，办了一个小网站，自己做了一个小小的 BBS 的那个那个软件，啊，一个小模块，特别简单的，但是居然也是热闹的一塌糊涂。那个我们我有个师兄，那是大教授了，当时呢很忙的，但是他整天他说他因为因为要回天，忙得不得了。他因一旦你开了一个贴，别人在后边回回，你就要跟着回，对吧？是那个时代的特点。他以至于说他本来就教育部开会拉的不知道什么地方去开会，半夜都回家，因为那个地方没有网，回家了回贴，<笑><笑>半夜专门打车回家回贴。这个网瘾也是，这感觉好有意思哦！天哪，那时候很年轻嘛，三十来岁，真是无聊的时候。感觉这期话题整个已经被拉偏，变成完全偏了。从最开始就偏了，从苹果考的时候就已经很偏了。我觉得还挺有意思的。啊，上次是聊的直流眼泪，这一次视野已经发出了几度鸡叫。我记得去年我们录了一期节目，是请户外探险杂志的小明来聊登山和爬山，然后视野跟志奇那个时候特别诚挚的问我说为什么要爬山，然后我就当时给他们写了一段非常长的话来，可感人了，真的。但是我现在就隐约记得应该是分两方面，就一个是对你自己来说，就是很重要的一点是你。你自己知道你的体力可以到那里，就你的意志力和体力可以帮你实现那个目标，无论是到顶峰或者是到某一个目的点。然后那另一个问题就是你跟整个自然界和社会的关系会不一样。我看罗老师这本书的时候，也是觉得最有共鸣的是这一部分，就是当他看到北京郊区的河滩充满污泥，不再有沙子，然后他会发现哦，那这里是不是建筑用沙挖的太多了？然后当他看到村子里的古树都是孤零零的，而没有。成片的古树林的时候，他会想到是不是这个古树崇拜反而是从这个滥砍滥伐开始的。然后当他看到骑行者在北京郊区那个公路上骑行，根本没有骑行路的时候，他会意识到可能北京的道路设置是有问题的，很多人这样的行走和骑行是有危险的。然后以及北京郊区为什么外地人增多了，然后为什么水体在恶化？我觉得这个其实都是你在行走中不是去找到。解答而去找到一个问题，那这种良好的体验呢，是我和罗新老师这种人可以获得的。<笑>这个转折太有了。然后下面我
们要有请知棋跟视野跟我们分享一下他们虚拟旅行的体验，因为我们在去年那期关于旅行的节目里里面，他们两个就做出了一个展望，就是如果未来有一天可以不出门，就可以看到山顶的风光。那为什么还要出门呢？嗯、现在就实现了，知棋每天都在虚拟旅行，而我还没有游戏资本，只能到他家来围观他虚拟旅行。对我，我觉得这这期节目，其实我当时在想的时候，我觉得这个节目有意思的地方，就是我们其实是在一个不能旅行的时期，嗯，在聊旅行，就是这个这个其实是我我会觉得说，呃，跟我们去年聊旅行的节目最不同的一个点，嗯、就是我们长期的，就是相当于禁足在家、嗯，然后到现在我们这种朝阳居民、朝阳群众，现在连北京都出不了。然后可能有很多人本来今年有很多的旅行计划，但是都没有办法实现了。然后你现在在想你想去的什么地方，好像都变得是特别遥不可及的一件事儿。可能过去我们想说去个日本，大家手里都有三年五年的签证，那不是周末说去就去了。但现在就觉得说你去哪儿都好难，就是相当于是这样一个状态。但我呢，最近<笑>你这个转折比我好到哪儿去吗？因为我最近在玩游戏嘛，在玩那个《动物森友》。你给罗欣老师介绍，罗欣老师知道这个游戏吗？<笑>肯定是还没有给儿子买 Switch。<笑>对他，就他这个游戏基本设定就是每个人都是一个岛主，住在一个小岛上面，然后你在这上面可以种种田，呃，不能种田，可以种花，可以可以钓鱼，可以捉虫子，然后就是经营你这个岛，然后你就可以买房子还房贷。然后可以在这个岛上架桥铺路，然后你就可以变成一个很风光的岛。然后，但是呢，这个游戏还有另外一个功能，就是你可以去别人的岛。就比如说，我跟师野是朋友，然后他把他的岛的定位发给我，就可以坐飞机去他的岛。然后我这两天由于不能出门，我就每天都去我朋友的岛玩。然后就是上午去一个朋友的岛，下午去一个朋友的岛。然后我觉得特别开心，就到他的岛上，就真的那个游戏做的就是你的飞机降落下来，然后你从飞机上面下来。哦然后你的朋友就会在那个停停机坪外面接你，然后你就跟着他在这个岛上疯跑，然后然后遇到好看的风景还可以跟朋友一起合影。对，然后到了一个地方，他说来我们拍照，然后这个游戏还有个功能是大家可以拍照，然后这个照片就保存在你这个游戏卡里面，然后还可以去他家串门，然后他就带你参观他家里所有的房间，然后你想要什么，他还可以就是把它收起来，然后送给你。然后我就每，因为我的岛特别破，我玩的可差了。然后我的朋友都，他们岛特别豪华，特别漂亮。然后有什么泡汤的池子，有各种他们制造那种人造景观。然后我昨天还看到我一个朋友，他在他岛上举办了一个博物馆奇妙夜，天哪，把所有的恐恐龙化石都摆在这个岛的外面，然后特别漂亮。然后我就想说，太开心了，就是我每天都，罗<笑>老师也不住笑。罗欣老师想，还是我那时候的无聊更有生产力一点。罗<笑>欣老师听完了这个有什么感想吗？<笑>我不能想象。<笑>您是不能想象有这么多人玩这个，还是不能想象他因为虚拟的去了一个岛上就这么开心？哎，我不知道，这好奇怪。因为昨天我们在上了这个提纲的时候，黄月就说让我来讲一下我去我朋友岛旅行，然后我就说罗老师肯定要露出当时我们聊给什么叉车打 call 的时候，给火神山的叉车打 call 的时候那种表情，非常疑惑的表情。
，而且他的回答都是一样的。那时候那句话也是我不知道。对，我觉得这种虚拟旅行还蛮快乐的。嗯，而且我觉得也是，就是因为这个时机嘛。如果大家真的能出去玩的话，这个快乐可能也没有那么珍贵或者那么怎么样。就是现在在这样一个环境，你真的没有办法出去玩，然后你就看到那个洞森里面什么，你跟你朋友一起去水族馆啊，然后什么博物馆啊，然后还有海边啊，你就觉得说啊、哦，还有这样的。这种体验还挺好的。对，而且我昨天也发现，说我玩这个游戏、嗯，我最喜欢干的事情就是让我的小人在沙滩上疯跑。然后我就发现，说我其实就是喜欢海边，就是我现实生活中我也很喜欢去海边玩、哦。然后我可以每天就去海边躺着，然后拿一本书，然后在那儿躺一下午，嗯，或者是在沙滩上面跑一跑。然后我在那个游戏里面也是一样的，就我不知道该玩什么的时候，我就打开那个。操纵我的小人在海滩上疯跑，然后从海岸线的最这头跑到最那头，再跑回来，然后我就觉得心情舒畅，特别开心。黄月姐和罗欣老师都露出了很疑惑的表情。黄<笑>月姐，你来，你来，你来说一下，难理解的点在于为什么开心呢？<笑>首先，呃，就是你知道很清楚，它是一一系列数字一和零拼出来的一个结果。嗯啊、你这样讲好不浪漫。<笑>就无论那个海滩画的有多漂亮，它依然是一串一和零。<笑>那你这样说，你见到的目之所及都是投射投射在你视网膜上的图像啊，那不是一样的吗？你去看到那些山啊、水啊，不都是这样吗？但至少你是亲自走到那里的，就不会坐在沙发上操纵着另一个人在跑啊。<笑>嗯，然后呢？然后这个就让你我们去年谈的原真性的问题成了泡影啊！这还需要什么原真性吗？我觉得旅行这个事情就是目的地没有那么重要，就是你行走的过程很重要。嗯，然后行走的过程中，你所想到的和你见到的，哪怕那些啊花花草草，上次没有开的花，这次开了，那个对我来说很快乐。然后岛上也会开花的。<笑><笑>对，其实但是我们平常已经花在屏幕上的时间太长了。嗯，然后我就觉得，呃，你去真实的接触到，你可以碰到的话，你可以摘下来的话是很重要的。嗯，罗欣老师觉得呢？我觉得看到什么都不重要，有时候就是需要动。<笑>嗯，同样是喝可乐的人，你看看人家<笑>移动和行走本身，<笑>我觉得是在场吧，就是那种在场性比较重要。我觉得行走是有快感的，嗯，动是有、嗯、动是有快感的，对，目的地都不重要，对，它不是让你有一种成就感，嗯、就是说我今天达成了多少步或者爬升了几千米，它单纯是在这个走动的过程中，就你用自己的完全是用自己的脚啊双脚来承载着自己的重量，然后把你从这个地方搬运到那个地方，不靠任何外力，就你顶多靠着一个登山杖，那也是用你的手的反作用力把你往上抬，嗯、所以是。非常非常自我的一件事情，就是你完全拉屎一样，<笑><笑>你行不行？我觉得能够把把旅行跟那个旅游分开的唯一办法，现在就是这个。嗯，就是你你得付出点啥。嗯，你不付出太容易了，就就到那个地方去、嗯，到一个名胜，人家都甚至有导游跟你讲，就变成这个了。如果你自己在中间付出点什么，那就不一样。嗯，我觉得这个其实也是我们去年的节目聊到的，就是对于现在这种，就是旅行已经变成了一个工一个产业，然后一个服务非常标准化的这样一个经验的话，就是可能
大家的旅行都会变得很同质化，就是你去各个地方，嗯、其实如果你是呃按照这个旅游的服务业给你提供的这些服务去。旅行的话，其实你收获的经验是大同小异的。嗯，今天与罗欣老师的聊天跟上次截然不同，画风超级不同。<笑>对我们本来也要进行非常严肃的探讨，因为我们列了一个非常非常严肃的提纲<笑>。但从最开始罗老师谈自己在八十年代 BBS 上的苹果考古的时候，我就觉得有一点被带歪了。<笑>但我觉得今天就是了解到了罗欣老师的另一面。是的，嗯、从进来喝可乐不喝茶开始，罗欣老师今天展开了另外一个面向。是的，然后大家除了我们上上期节目和这期节目里见到的罗老师面相，也可以去《从大都到上都》这本书里面去见识那个受苦受难的罗老师。<笑>看到他走到最后，我真的是觉得。感受有一种感同身受的感觉，就仿佛我的那个腿和脚也如此沉重。然后今天我们聊旅行文学，就虽然延展开了很多很多东西，然后也分享了很多阅读感受，然后也可能会列给大家列出来一个书单，但其实这个问题，呃，还有很多面向是我们没有涉及到的，因为这个无论是历史还是文本都。太长太多了，然后所以我们以后可能遇到好的旅行文学的书，或者是比如罗老师那本关于墙的书出来之后，我们可以再就这个问题，就旅行，就爬山，就就旅行文学，再不断的深入探讨下去。嗯。然后在呃接下来的随机海啸里面呢，呃，我们这一周还是会跟罗欣老师一起探讨一下呃历史学者的大众写作。嗯，那这一期随机波动就到这里了，谢谢大家收听，再见。谢谢大家收听，拜拜拜拜。你们都不说感谢大家收听吗？<笑>感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。
Kini fana yu mo kito. Itsukawa life, fana shi ni shi yo yo. Tonali ni.